0: Bonjour les addicts, alors prêts pour le décryptage du terrifiant épisode 15 Parce que moi, je suis prêt. Je pense que nous partageons tous les mêmes sentiments et les mêmes émotions face à cet épisode 15, La prison de Wentworth. C'est un épisode d'une intensité terrible, usant pour les nerfs. Euh, et c'est vrai que la scène d'ouverture donne le ton, ça nous change du spectacle de marionnettes de l'épisode précédent. Euh, donc, c'est cette scène d'ouverture, hein, ces, ces objets de torture qui sont accrochés, euh, donc, c'est des objets de torture du Moyen-Âge. Euh, alors, à la différence des autres épisodes, la scène d'ouverture hein, donne toujours à voir euh, des éléments que, que l'on reverra dans l'épisode. Cette fois-ci, euh, les objets en eux-mêmes euh, ne feront pas partie de l'épisode, même si, évidemment, toute la symbolique et la signification autour de ces objets, euh, bah, c'est tout le thème de l'épisode. Hein. Donc, c'est inquiétant, c'est funeste, c'est sinistre et c'est de fort mauvais augure pour euh, ce qui nous attend. Euh, cet épisode, évidemment, contient beaucoup de scènes difficiles à regarder pour moi, pour la plupart d'entre vous aussi, je, je suppose. Euh, moi, je ne me suis jamais sentie tranquille avec la présence de Blackjack Randall dans les parages. On l'a déjà vu à l'œuvre, euh, on connaît ses, <rire> ses méfaits et ce dont il est capable. Donc euh, voilà, c'est toujours très inquiétant. Euh, c'est aussi un épisode qui, pour moi, est intense parce qu'il prend son temps et en fait, c'est Black Jack Randall qui prend son temps, et donc ouais, ça, ça, ça se traîne en longueur, et on se dit bien qu'il va se passer un truc, mais 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 on attend. Alors, on a dans cet épisode une alternance de scènes du point de vue de Jamie et du point de vue de Claire. Alors, on a, on, on y a été un peu habitués. Hein, l'épisode 9 avait été entièrement construit autour du point de vue de, de Jamie. Euh, là, cette fois-ci, euh, ça alterne les deux. Et c'est bien parce que ça nous offre parfois des respirations. C'est vrai que quand on a Claire, notamment sur la grosse première moitié de l'épisode, on... même si, euh, bien sûr, elle, elle recherche Jamie et... C'est très intense également. On est tout en émotion avec elle. Euh, néanmoins, ces, ces scènes où on voit Claire ou même d'autres, euh, ça nous sort du cachot euh, où se trouvent Black Jack et, et Jamie. Et... Alors, on nous en sort, mais c'est pour mieux nous y faire retourner. Euh, c'est vrai que cet épisode est très centré euh, sur Black Jack et, et Jamie, bien sûr, mais aussi sur Claire. Il euh, y, y a peu de place aux personnages secondaires, et pourtant, et j'en parlerai dans mes dans mes zooms. Euh, chaque personnage secondaire là, a son importance et, et oui, je détaillerai tout ça tout à l'heure. Restez bien, restez bien jusqu'à la fin. Euh, ce qui est aussi très euh, spécial dans cet épisode, bien sûr, c'est la musique. Alors, elle, elle colle parfaitement à l'ambiance. Hein. Enfin, D'ailleurs, ça nous permet de nous y plonger complètement. Mais au-delà de la musique, oh. moi, je trouve, ce sont les silences. Euh, alors, je sais qu'on qu n'aime pas revisionner à nouveau cet épisode, mais ne serait-ce qu'au début, la première confrontation entre Jamie et Blackjack. Il n'y a pas de musique et je trouve je que c'est encore plus, plus quoi, angoissant que s'il y, si y avait une musique justement euh, angoissante euh, à réécouter. Euh, pour moi, cet épisode, c'est l'épisode de Tobias, Tobias Menzies. Il crève euh, vraiment littéralement l'écran. Euh, alors sûr, hein, il a un très bon acteur en face de lui qui lui permet sans doute de se sublimer. Mais quelle performance Les expressions de son visage, ses mimiques... Il est vraiment habité par son personnage, il habite son personnage, je ne sais, sais pas dans quel sens il faut le prendre. Euh, Alors, ce que je voulais aussi mentionner là, c'est que le, le script est particulièrement bien écrit pour la télévision. Euh, c'est vrai qu'on peut se demander si, euh, si, son... enfin, si oui, les, les, les rédacteurs du script ne sont pas allés trop loin. Euh, personnellement, je ne dirais pas ça. Il euh, ne faut pas oublier que la source, hein, donc le. Diana, ce qu'elle a écrit, son roman, il est très noir, il est très sombre aussi. Euh, on, a, on a des éléments dans le roman de ce qui s'est passé par la voix de Jamie. Euh, donc forcément, euh, c'est déjà euh, retravaillé par le prisme de ce que lui a vécu et de ce qu'il veut bien en dire, en réalité. Euh, mais le, le personnage de de, de Black Jack, sa personnalité, sa psychologie, euh, était sans doute à inventer pour cet épisode. Et là... Euh, Franchement, chapeau scénariste. Donc pour, pour, euh, pour conclure un peu ces impressions générales, pour moi, c'est une belle œuvre de télé, même si évidemment, ça m'a remué beaucoup. <rire> en même temps, euh, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça le cinéma Est-ce que ce n'est pas ça le rôle voilà, de, de cet art d'aller chercher les émotions chez le téléspectateur et quand bien même ces émotions ne sont pas agréables euh, et au pire c'est vrai qu'on a toujours la possibilité de mettre le, la tête dans le coussin et aussi peut-être de se boucher les oreilles et là je, là, je fais référence à, à, à moi ma propre expérience euh, moi personnellement les images bon, évidemment sont difficiles à regarder mais le pire ce sont les bruits et dans cet épisode le, le bruit des coups qui craquent au moment de la pendaison c'est insupportable et puis ensuite, ce sont les coups de marteau sur la, la main de Jamie euh, et bien sûr, les cris qui, qui vont avec. Euh, pour moi, c'est pire que les images. Cet épisode est remarquable du point de vue de la mise en scène. Et, et même si c'est dur à regarder, il faut quand même reconnaître que la plupart des scènes sont, sont juste superbes superbement filmée, superbement écrite. Euh, alors j'aurais pu choisir pour mon top euh, la, la scène euh, rigolote de l'épisode, la, de la seule, hein, celle où on voit Rupert et Angus, mais j'ai préféré euh, retenir la scène où Claire annonce euh, la, la date de sa mort à, à Black Jack Randall. Euh, en fait cette scène démarre un peu avant, hein, lorsqu'ils sont tous les deux dans le couloir et c'est un couloir très sombre. On a juste l'éclairage de la torche que porte Black Jack à la main. Et je trouve que du coup, ça crée euh, une ambiance et une lumière... Euh particulière et, et je trouve vraiment cette scène magnifique euh, pour justement pour la symbolique du feu ça, pour moi ça, ça évoque le, le feu qui brûle en clair hein, tout, voilà, tout, toute la haine qu'elle peut avoir pour Blackjack à ce moment là et puis aussi le lien avec ce qu'elle est en train de dire hein, enfin, ce qu'ils sont en train de se dire le fait qu'elle qu est peut-être une sorcière etc euh, on a aussi la symbolique du feu avec les sorcières et, et je crois que j'aime bien cette scène aussi parce que c'est le, le seul moment où on sent que Black Jack a une légère défaillance, hein, où il est un peu euh, mis à mal. Ça se voit dans son regard, tellement bien joué par Tobias encore une fois. Et, et voilà, c'est ma petite vengeance personnelle pour Black Jack dans l'épisode. Ensuite, concernant mon ma scène flop, alors je vais pas en parler très longtemps, mais... Euh, c'est justement le moment où Blackjack arrive à Wentworth sur son cheval. Euh, je trouve ça un peu facile qu'il arrive pile au bon moment. Jamie a la corde autour du cou et voilà. Enfin, il, il reste deux secondes avant qu'on le balance dans le vide et hop, Blackjack arrive sur son cheval. Alors il est pas blanc, mais ça aurait presque pu. Euh, c'est trop, c'est trop facile et je trouve que la série nous a habitués à mieux que ça. Voilà, c'est pas grand chose, voyez, mais euh, mais, mais c'est mon petit coup de gueule. Alors pour commencer mes zooms, je voulais d'abord faire une partie sur euh, les personnages secondaires euh, qui nous permettent presque tous de respirer dans cet épisode et qui euh, qui euh, à leur façon apportent tous un éclairage particulier sur ce qui est en train de se jouer entre euh, Jamie, Blackjack et, et Claire euh, dans un plan un peu plus extérieur. Euh, je commence par Macquarie, donc euh, lui euh, je suis contente de le retrouver là et dans ce, dans ce rôle-là, en fait, euh, même si ça finit mal pour lui. Euh, je trouve que lui illustre bien les antagonismes entre Anglais et Écossais. Euh, alors, c'est furtif, hein, mais sa diatribe contre les Anglais au moment où il, il va se faire euh, pendre, ça nous, ça nous remet quand même bien dans le contexte historique de tout ça. Il se pose en vrai patriote. Et il nous permet aussi de, de nous montrer que Jamie n'a pas encore accepté son sort. Hein. Il, euh, la discussion qu'ils ont juste avant, euh, l'idée que Jamie a de, voilà, de se rebeller un peu. Euh, et, mais, mais en même temps, euh, la présence de Macquarie et, et Jamie dans cette cour nous montre qu'il n'y a, qu a pas de moyen d'échapper de, à la corde. Hein. Ils sont vraiment cernés et, et ils y vont tout droit. Euh, ensuite on a bien sûr euh, j'en ai parlé tout à l'heure Rupert et Angus euh, donc c'est la caution humour de, de, la, de la série hein, et là on les retrouve avec plaisir l'épisode est tellement sous tension que, que cette scène là est une vraie respiration elle arrive presque un peu tôt euh, et bah, avec, ces, avec ces deux là voilà, on n'attendait pas autre chose et, et encore une fois j'adore leur complicité euh, ces genres de Laurel et Hardy euh, c'est rafraîchissant et puis, euh, parmi les hommes Mackenzie, on a aussi Willy. Et Willy, on l'avait vu hein, à la fin de l'épisode précédent, c'est lui qui s'était porté volontaire en premier. Euh, lui, il est toujours prêt, en fait. Hein. Il devrait presque être un fraiseur, plutôt, vu la devise. Euh, il est positif. Euh, et je me demande s'il n'a pas un petit peu le béguin pour Claire. En tout cas, c'est un vrai euh, allié sincère pour elle. Dans les personnages secondaires, on a aussi Marley. Donc C'est cet homme, ce, ce, ce grand personnage costaud qui accompagne Blackjack dans, dans le cachot de Jamie. Euh, il ne parle pas, mais il a un langage corporel et des mimiques qui parlent pour lui. Euh, et je, je le trouve intéressant, ce personnage, parce que ce n'est pas du tout une caricature de... Voilà, du, 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 du gros méchant, en fait, euh, qui est juste là pour, pour tout casser. Euh, dans, dans le roman, c'est... Donc là, c'est les mots de Diana. Hein, c'est un attardé mental avec un faciès particulier. Euh, ils ne sont pas allés jusqu'à cette extrémité-là pour le choix du personnage. Et c'est bien. Euh, et, et, et malgré euh, peut-être la déficience intellectuelle de, ce, de, de Marley, de ce personnage... Euh, il réagit aux paroles et aux actes de Blackjack d'une façon telle qu'on euh, sent que, euh, bah, il a fronti, il a franchi, que Blackjack a franchi les frontières euh, entre le bien et le mal. Donc euh, L'importance de ce personnage, voilà, c'est que euh, ça, ça, ça projette euh, euh, beaucoup sur la psychologie du, de, de Blackjack. Ensuite, nous avons les, les soldats anglais. Euh, alors, je parle de ceux qui, qui débarquent dans le dans le cachot hein, euh, au moment où Jamie est déjà fort blessé et Claire est, est là également. Alors, ces soldats arrivent et ils savent qu'il se passe quelque chose de bizarre. Hein. Euh, ils ont en face d'eux un officier. et En plus, c'est Black Jack Randall. Euh, donc, on, on sait qu'ils ne feront rien pour sauver Claire, même s'ils en ont envie. Hein. Il y a un des deux soldats qui n'ose même pas regarder euh Randal, euh, ils sont très jeunes, hein, si vous vous, vous souvenez, enfin, vous, vous avez des photos. Euh, et, et, et ces personnages-là nous aident à apercevoir que Black Jack ne sera pas dérangé. Il euh, y a beau y avoir euh, une centaine de soldats dans la, dans la prison, personne ne viendra voir ce qui se passe. Euh, ensuite, un peu plus tard dans l'épisode, c'est à la fin, il hein, y a Macranoc et... C'est encore un amoureux d'Hélène, la maman de Jamie. Euh, vraiment, là, on se dit que ça devait être une sacrée femme, hein, puisque entre Murtock, euh, Brian, donc le père de Jamie, maintenant Macranock, on se demande si on ne va pas découvrir encore d'autres prétendants. Euh, et lui, il nous aide à comprendre que la tentative de Claire est, est très dangereuse et peut-être même désespérée. Euh, Macranock, lui, dit qu'il ne mettra pas ses hommes en danger. Il craint, euh, il craint les représailles de Randall. Et ça, ça prouve que Randall est, est capable du pire et qu'il est connu pour ça dans la région. Alors, en vous disant ça, là, maintenant que je l'ai dit, je me demande si ça, c'est dans la série ou dans le roman, vu que j'ai fait une, une relecture en même temps qu'un revisionnage. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, ça, 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 ça nous dit que euh, ben, les hommes qui habitent autour de la prison de One Force n'ont pas du tout envie de se frotter à, à Randall. Et enfin, euh, personnage secondaire, mais important quand même dans l'épisode, c'est Murtaugh, bien sûr. Donc lui, il est fidèle à, à Jamie hein, euh, et donc fidèle à Claire. C'est ce qu'il lui a, c'est ce qu'il avait déjà promis lors du dernier épisode. Et, euh, et je trouve qu'aussi, grâce à lui, on a quelques sourires parce que ses mimiques envers Claire, ses réactions aussi avec Macranoc. Euh, je crois qu'il est jaloux, hein, en fait, de, de découvrir qu'Hélène avait encore un autre prétendant que lui. Euh, et puis, et finalement, euh, c'est lui qui, qui apporte la touche d'espoir à la fin de l'épisode, puisque c'est lui qui a, euh, qui a une idée de, de plan d'évasion pour, pour Jamie. Avant de vous parler plus spécialement de Jamie et puis de, bl de Black Jack Randall, je voulais vous parler de Claire et de sa résistance à toute épreuve. Euh, donc ce qu'on qu commence par, euh, par voir, c'est son entrevue avec Sir Fletcher et qui nous confirme que Claire est définitivement une bonne menteuse. Hein. Elle en avait déjà fait la preuve dans l'épisode 6, euh, le commandant de la garnison face à Lord Thomas d'abord et puis euh, face à Randall. Et puis également dans l'épisode dans précédent, l'épisode 14, où elle... Euh, où elle faisait diseuse de bonne aventure. Euh, et, et alors, ce qu'on remarque dans le bureau de, de Sir Fletcher, hein, c'est qu'elle bon, bah, est en train de mentir, évidemment. Et elle garde un certain contrôle d'elle-même, mais qu'au prix d'énormes efforts. Hein, D'ailleurs, euh, elle fléchit un peu quand, quand Sir Fletcher a le dos tourné. Et elle s'effondre en sortant de la prison. Et finalement, elle se reprend quand même très vite. Euh, elle a un vrai esprit combatif elle ne lâche rien. Et lorsqu'ils sont dans la taverne, elle fulmine lorsqu'elle voit Rupert et Angus euh, s'amuser, jouer au dé, rigoler, boire. Euh, et puis, quand, euh, quand finalement, euh, les, les deux compères lui annoncent qu'en fait, c'était un, un stratagème, une stratégie pour recueillir des infos, directement, une idée semble jaillir de, de son esprit. Donc, elle est, elle est capable de réflexion même... Euh, même dans, bah, dans ces circonstances-là très, très tendues pour elle et ça confirme ce que j'ai déjà pu dire euh, auparavant, c'est que c'est une femme euh, très intelligente et dans le bureau de Sarah Fletcher, lorsqu'elle est de retour avec Murtoch, elle dirige les opérations hein, elle a pris vraiment les choses en main euh, et et, et lorsqu'elle cherche Jamie dans les couloirs du château, euh, donc avec son trousseau de clés, elle déverrouille une porte et, et elle a la présence d'esprit de, de jeter le verrou pour laisser la porte entrouverte. Enfin, J'ose je, je, à peine imaginer dans quel état elle est quand on se cache, on, on arpente des couloirs, on sait qu'à tout moment on peut tomber sur des soldats. Et, et malgré tout, voilà, on fait son petit truc, on, on se dit Tiens, bah oui, je vais enlever le verrou. <rire> Euh, auprès de Jamie lorsqu'elle le retrouve euh, bah, c'est son rôle de soignante qui reprend le dessus euh, bien sûr même dans cette situation là où elle voit son mari blessé euh, elle garde le contrôle alors bon bien sûr euh, c'est une, une ancienne infirmière de guerre donc elle était habituée au, bah, aux zones de combat ou en tout cas aux, aux situations un peu désespérées mais elle sait aussi que le fait d'avoir trouvé Jamie ne suffit pas et qu'il faut qu'elle trouve un moyen de le, de le sortir. Donc elle, là encore, elle, est en, elle dirige un peu les choses. Et puis, quand Blackjack arrive, c'est le moment où elle flanche. Blackjack reprend la main et, et là, on sent ben voilà, tout le désespoir. Et c'est très bien joué aussi par Kate. Et malgré tout, hein, au moment où elle, où elle ressort de ce cachot, elle trouve encore la force de, 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 de s'affronter et puis de, voilà, de, de dire des mots à Blackjack. Enfin, C'est sa petite revanche, en fait. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Et, euh, mais Elle est incroyable, en fait, parce qu'elle continue de se battre. Euh, elle est propulsée dans une époque qui n'est pas la sienne. Elle décide d'y rester pour un homme. Elle vient techniquement de le perdre et malgré tout, elle ne baisse pas les bras. Très forte Claire. Évidemment, impossible de décrypter cet épisode sans s'intéresser de plus près au personnage de Jamie. Et si je devais donner un titre à ce zoom, je dirais « Jamie, un guerrier vaincu par l'amour ». Euh, en effet, son attitude évolue beaucoup au cours de l'épisode, mais ce n'est vraiment qu'en présence de Claire que son regard change. Euh, au début, avec Macquarie, il cherche une façon de, de mourir plus dignement que la corde, et à ce moment-là, bien sûr, c'est à Claire qu'il pense. Euh, J'aime beaucoup cette phrase où il dit euh, ⁇ Je crois que ma femme ne me pardonnera jamais de m'être fait pendre aussi bêtement. Euh, ⁇ Lorsque Black Jack arrive dans la cour de la prison, ça semble le soucier un peu. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, il se dit qu'il aurait préféré euh, la corde. Mais, mais ensuite, son, son regard face à Black Jack est un regard d'homme fort, d'un homme qui ne fléchit pas, qui ne cédera pas. Euh, et, il a vraiment cette réflexion euh, de guerrier, en fait. Hein, comment je vais m'en sortir Il évalue la situation. On voit, on voit hein, que, que ses yeux cherchent moyen de s'en sortir. Il, il évalue les distances. Euh, et même quand Black Jack Randall brûle la, la plainte, moi, je trouve que ça, c'est très violent psychologiquement. Euh, il, alors, il est affecté, mais finalement pas plus que ça et très rapidement euh, on retrouve la flamme dans son regard, là il n'est pas vaincu en fait, ça ne l'a pas, euh, pas mis à terre euh, une fois qu'il est blessé à la main et à la limite de perdre connaissance tant il a mal euh, il est malgré tout encore dans la menace vis-à-vis -vis de, de Blackjack euh, c'est l'arrivée de Claire qui change, qui change tout, hein. il, il passe ce marché avec Randall euh, une fois que Claire est partie, il s'assure de sa sécurité euh, et puis c'est est ensuite qu'il est, qu est abattu, vaincu, qu'il baisse les armes. Puisqu'il a promis de ne pas résister. Et je, 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 je trouve ça beau parce qu'il ne s'était pas sacrifié pour sauver sa peau. Hein, le, lors de ses flagellations, euh, eh bien, il euh, y a, a 3-4 ans en arrière, euh, il ne voulait pas flancher. Euh, et Il avait son père en tête à ce moment-là. Euh, donc, il ne s'était voilà, pas donné à Randall pour sauver sa propre peau. Mais par contre, pour sauver la vie de Claire, là, Allez, Je m'attaque maintenant à la partie la, la plus difficile et je vais tenter de décrypter la psychologie de, de ce personnage, Black Jack Randall. Euh, je pense que Randall était à l'affût de, de retrouver Jamie. Il attendait ce moment... Euh, voilà, où il allait pouvoir le retrouver et être à nouveau confronté à lui euh, parce qu'il est fasciné par Jamie. Euh, au moment où il arrive sur son cheval et où ils se confrontent, enfin, où, il, voilà, où, il, où ils ont les regards hein, qui, qui, se, qui se projettent l'un dans l'autre, euh, ce mouvement de bouche, de langue euh, que, que fait Randall, on dirait qu'il se délecte déjà. Je ne sais pas comment Tobias a trouvé ce truc, mais moi, enfin, c est, c est, ce mouvement me, me dégoûte en fait. Euh, la première fois où il, où il se confronte euh, à Jamie dans le, dans le cachot, il a cet air supérieur, cette arrogance. Et en même temps, ce petit côté bien élevé. Euh, euh, le, le fait qu'il cite la légende du roi Arthur, ça. A, euh, voilà, ça prouve de, son, de sa bonne éducation, de ses, ses connaissances, de son instruction. Euh, et, et cette citation a aussi un sens. Hein. Randall fait passer un message à Chémy. Tu essayes de faire quelque chose de, de valeureux, mais tu ne peux pas, tu n'en as, euh, as pas la grandeur. Euh, et, et, et on voit que Randall peut difficilement contenir sa joie. Il est, il est, il est vraiment content de lui, satisfait lorsqu'il brûle la lettre. Et je pense qu'il sait... Enfin, que, que vraiment, il aurait pu être inquiété euh, par, euh, par sa hiérarchie euh, si la plainte était arrivée au bout, et il le sait. Euh, et comme avec Claire, dans l'épisode 6, le commandant de la garnison, euh, Randall, joue avec Jamie... D'ailleurs, le moment où il demande à Marley d'arrêter de, enfin, de brutaliser Jamie, il était en train de l'étrangler. Euh, c'est comme euh, s'il était en train de lui dire « mais t'as failli casser mon jouet ». Et, et ouais, C'est vraiment tout ce jeu alors très malsain, hein, évidemment, mais enfin, Randall est obsédé par Jamie et euh, il aimerait entendre Jamie dire que c'est aussi son cas. Et... Et c'est à ce moment-là, assez au début de l'épisode, où euh, on a ce plan caméra avec Jamie en fond, hein, un peu flou, et la main de, de Randall euh, qui est presque à lui toucher le dos. C'est un, un joli plan caméra, ça. Euh, et ouais, on sent que Randall a envie de toucher Jamie. Hein, il a besoin de ressentir les choses. Euh, et au fond... Je ne pense pas qu'il qu déteste ou qu'il euh, qu aille Jamie. Il est juste tenté par lui, fasciné, euh, parce que euh, Jamie est un, est un dur à cuire hein, qui, a, qui a survécu à ces deux flagellations, qui a survécu encore à bien d'autres choses. Et, euh, et c'est ça, c'est un peu une sorte de défi pour, pour Randall de se dire euh, cet homme a, a pas mis un genou à terre alors qu'il a vécu des, des choses terribles et. Et c'est ce qu'il dit un peu plus tard dans l'épisode. N'importe hein. qui peut être brisé. Euh, J'en reparlerai après. Euh, donc, Blackjack négocie un contrat avec Jamie d'une certaine façon. Euh, on peut considérer que c'est un homme de parole. Euh, il demande souvent la permission à Jamie, euh, la permission de, de voir son dos, la permission de le tutoyer. Euh, alors qu'au final, il pourrait vraiment bien faire comme il veut. Il est en position de force. Euh, c'est une certaine politesse de sa part. Très, très probablement lié à son éducation et au respect qu'il a de Jamie, malgré tout ce qu'il va pouvoir lui faire par la suite. Euh, donc sa proposition, son contrat, hein, donc euh, Jamie peut choisir sa mort, est et vraiment sincère, je pense. Euh, et, et donc, comme je le disais, c'est un défi pour lui de faire flancher cet homme-là en particulier. Alors, est-ce que, euh, d'ailleurs, ça ne fait pas... Euh, Écho à, à, à lui quand il dit tout le monde peut être détruit. Est-ce que il parle de lui à ce moment-là euh, C'est vrai qu'on dans toutes les séries ou les films, la, enfin les, les séries télé ou les films, euh, les grands méchants ont tous connu des sévices ou des moments traumatisants dans leur euh, dans leur vie, dans leur jeunesse. Euh, pour n'en citer que deux. Euh, Hannibal Lecter euh, ou Dexter. Alors c'est quoi le problème de Randall Est-ce que c'est la guerre qui, qui l'a transformé C'est ce qu'on croit euh ressentir dans l'épisode 6 euh, et, et moi j'ai l'impression que, que Randall agit parfois et, ou, ou parle euh, comme s'il était contrôlé par une force extérieure euh, lorsqu'il dit à Jamie mais pourquoi tu me forces à te faire ça euh, ou, ou, un peu, ou un peu plus tard je, non, je ne céderai pas à la passion. Euh, alors il a élaboré un scénario et il aimerait qu'il s'exécute. Et puis, euh, quand Claire arrive, euh, bah, il a trouvé le point faible de Jamie. Et on sent un peu d'autosatisfaction à ce moment-là. Euh, Claire ne l'intéresse pas du tout. Euh, ce qui compte, c'est Jamie. Et, et c'est tout son sadisme qui ressort lorsqu'il embrasse Jamie devant Claire. C'est très invasif. Euh, c'est une façon de, de la défier hein, et de lui dire, euh, regarde ce que je suis en train de lui faire. Et il ne résiste même pas. Euh, on n'est pas habitué à, à voir un, à la télé un, un viol d'un homme par un autre homme et ce baiser forcé à imposer à un guerrier, à un combattant tel que Jamie, à un homme qui a survécu à des épreuves auxquelles aucun autre aurait survécu. Euh, C'est ce qui est le plus dérangeant en réalité. Euh dans, dans, tout, dans toute cette séquence, dans tout cet épisode. Et quand Jack revient après avoir jeté Claire dans la fosse au pendu, euh, Jamie veut être sûr que Claire est en sécurité. Il pose sa, sa main sur Randall. Et en réponse, Randall fait de même. Euh, et là, ils sont en train vraiment de se parler en homme, enfin, en homme d'une seule parole. Euh, et à partir de là, Randall ne, ne contrôle plus son côté sombre. Hein, il ne contrôle plus sa part d'ombre. Il a besoin de sentir, de ressentir les choses. Il ne peut pas se contenter de regarder. Alors, c'est là où on voit toute l'épouvante hein, dans le regard de Jamie. Et cette larme qui roule sur sa joue, pff, mon Dieu. Euh, parce que c'est déjà un viol pour Jamie. Cette façon qu'a cet homme de le toucher, de le sentir, de, de le lécher, je crois. Euh, c'est une scène difficile à regarder. Et y compris pour l'équipe hein, qui, qui a tourné ce, cette scène. Et ça se termine par ce « On commence ». C'est terrifiant pour la suite. Euh, et d'autant plus que, en fait, pour moi, ça a commencé depuis bien longtemps, cette torture euh, physique et, et psychologique. Donc le « On commence » laisse augurer de choses pff, voilà, encore plus terribles, je crois. Comme je ne voulais pas euh, finir ce décryptage et ces zooms par... Euh, par l'évocation de Randall je vous propose quelques secrets et anecdotes de tournage euh, que j'ai été glaner ici et là sur euh, soit dans des interviews euh, internet ou, euh, ou des podcasts euh, donc la 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 torture qui est infligée à Jamie hein, avec euh, le marteau, la main, etc. Euh, donc Parfois, c'était la, la main de Jamie très bien maquillée. Et puis, parfois, c'était une prothèse. Et notamment, euh, le moment où, euh, où, où Randall enfonce le clou dans, dans la main déjà blessée de, de Jamie, c'est une prothèse et euh, ça a été assez... Euh, assez fort, le jeu d'acteur de Sam, parce que là, il lui a fallu composer avec un élément extérieur à lui et faire comme si ça faisait partie de lui. Donc, sans doute, un, un travail d'acteur pas simple à ce niveau-là. Et pour la petite histoire, dans le roman de Diana, Jamie est gaucher. c'est c'est pas le cas de, de l'acteur Sam Youngman. Donc, c'est pour ça que c'est la main gauche qui a été... Bah, choisi pour être blessé dans l'épisode et pas la droite comme dans le roman. Euh, pour la, la petite anecdote également, euh, donc il y a toujours un, un médecin sur la, la série qui apporte un peu ses conseils. Et la main, en fait, euh, c'est un des endroits euh, lorsqu'il est blessé qui est le plus douloureux parce qu'évidemment ben, on, on peut bien s'en imaginer hein, c'est rempli de terminaisons nerveuses et donc le, le fait de la frapper avec le marteau ça c'est au-delà du seuil de douleur d'ailleurs on voit bien que Jamie est quasiment euh, à la limite de tomber dans les pommes et dans le roman c'est la même chose euh, en revanche le fait de planter le clou euh, là <rire> d'après le médecin c'était pas forcément euh, euh, si douloureux que ça Bon, sur une main déjà blessée je me permets d'avoir des doutes euh, autre petite anecdote ça concerne les potences qui, que l'on voit au, au début de l'épisode euh, dans la cour de Wentworth Donc, ce sont des potences qui ont été créées spécialement euh, pour pouvoir euh, bien tourner autour et voir tous les angles dessous, dessus, derrière, etc et euh, ça, bah, c'était pour, bien sûr, faciliter le travail de réalisation et le travail des caméras, mais aussi pour que pour qu'on se rende compte, lorsqu'on voyait les prisonniers dans la cour, qu'ils enfin, qu avaient une vision totale de, de ce qui se passait pour leurs co en fait. Euh alors, au niveau des choix des lieux de tournage, euh, le, le cachot dans lequel a été, ont été tournées toutes les scènes entre Randall et, et Jamie, euh, euh, c'est une pièce sans fenêtre, donc il n'y a absolument aucun contact avec, euh, avec la lumière du jour et avec l'extérieur. Euh, ça efface la notion du temps. Et euh, de la vie de, de toute l'équipe de tournage, c'était vraiment un lieu très peu plaisant et, et l'équipe qui a tourné là pendant cinq ou six jours a réellement été en souffrance pendant toute la durée du, du tournage du fait de, du confinement de, des lieux. Euh, L'endroit où euh, la scène entre Claire et Jack est tournée, hein, cette scène que j'ai relevée dans mes tops, euh, c'est aussi un lieu réel, hein, ça n'a pas été euh, reconstitué en, en décor. Et euh, lorsque Claire, enfin Kate, a découvert pour la première fois cet endroit, elle était vraiment dégoûtée, parce qu'a priori c'était rempli d'insectes, de toiles d'araignées, euh, vraiment un lieu euh, sinistre, qui, qui qui est bien rendu à l'écran. Et puis, euh, dernière anecdote concernant les lieux de tournage, le, le bureau de Sir Fletcher, hein, du directeur de la prison, euh, a été fait dans le même décor que le décor qui avait servi à figurer la, la cuisine de, de Jenny et Yann à, à la Libroc. Euh, je vous mets les images... Euh, et puis, je voulais en dernier parler du, du jeu des acteurs. Et Ron Moore, et d'ailleurs aussi la, la, réa, la, la réalisatrice, hein, Anna Foster, ont tous les deux mis en avant que la plupart des acteurs proposaient parfois des impros, c'est-à-dire des éléments qui n'étaient pas dans le script, notamment Rupert et Angus. Hein, a priori, ce n'était pas du tout écrit comme ça, de façon aussi... Euh, joyeuse et humoristique. Et, euh, et ce duo fonctionne tellement bien et ce qu'ils ont proposé était tellement bon qu'en fait, ça a été gardé. Euh, Kate aussi propose propose beaucoup euh, dans, dans, dans sa gestuelle en fait d'actrice, lorsqu'elle compose le personnage de Claire, et a priori, le, le champion de, de l'impro et, et des discussions et des, des propositions de, de jeux, c'est Tobias Menzies qui, qui, lui, compose vraiment Randall. Et d'ailleurs, j'ai entendu une interview de lui où il disait que les jours où il jouait Blackjack, euh, c'était vraiment des jours où il était dans une, dans une humeur particulière sur le plateau de tournage absolument différente des jours où il joue Franck, en fait. Et euh, je relève en dernier la, la préparation très spéciale de la, la réalisatrice qui a beaucoup travaillé avec, euh, avec Kate, Sam et, et Tobias euh, pour, pour les scènes difficiles. Elle les a beaucoup poussées, elle les a beaucoup fait répéter et euh, elle les a euh, vraiment euh, tirées dans leurs derniers retranchements en leur, en leur disant que si ça allait trop loin pour eux, il fallait que... Ils le lui disent, mais a priori, et c'est notamment Sam qui, qui disait ça dans une interview, lui, ça l'a galvanisé et c'était une sorte de défi en disant, oui, bah, si elle m'emmène là, je, je vais essayer d'y aller. Dernière chose concernant Anna Forster, euh, c'est elle qui a aussi réalisé l'épisode du mariage et euh, du coup, elle s'est permis de faire quelques parallèles et notamment quand Randall tourne autour de Jamie, c'est censé rappeler la scène où euh, Claire tourne autour de Jamie également lorsqu'elle le découvre. Euh, quand quand Black Jack est et Jamie tombe sur le sol euh, avant que Jamie soit violé, c'est pareil, un rappel. Et enfin, quand Randall tend la main et se demande comment il va toucher son dos, euh, c'est aussi un rappel euh, d'une scène euh, entre Claire et, et Jamie lors de l'épisode du mariage. la principale différence que je vois entre le, le roman et la série et j'en ai parlé tout à l'heure c'est l'interprétation enfin de la psychologie du personnage de, de Black Jack Randall euh, dans le roman on, on peut ne pas avoir cette lecture là donc voilà, une fois ça posé, ce qu'il faut aussi toujours avoir en tête, c'est que dans le roman, on est du point de vue de Claire et que donc euh, bah, les, les scènes de, de, de torture de, de Jamie euh, sont racontées par, par Jamie un peu plus tard. Euh, donc sinon, pour en revenir de manière plus euh, pragmatique aux différences. donc. Il n'y a pas de pendaisons, hein, puisque euh, je, je vous l'avais dit dans mes précédents décryptages, euh, Macquarie, euh, la, la garde, tout ça, c'était, c'était pas du tout euh, exp explicité comme ça. Euh, néanmoins, il y a un petit, un petit endroit du chapitre 23 dans le tome 2, dans le talisman, où Jamie raconte les pendaisons qu'il a vues à Wentworth. Euh, vous l'avez là euh, en bas de l'écran. Vous pouvez, vous pouvez lire ça. Ça a sans doute inspiré les, euh, les rédacteurs du, du script pour cet épisode. Dans le roman, Claire ouvre des, des cellules avec le trousseau de clés, et il y a des prisonniers qui s'évadent. Euh, donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas dans, dans la série. D'ailleurs, l'évasion des, des prisonniers euh, a créé une, une diversion hein, pour permettre à Claire de, de, de poursuivre sa recherche de Jamie dans la prison. Euh, Claire est amenée à tuer un soldat d'ailleurs dans les couloirs de la prison lorsqu'elle cherche Jamie. Euh, ça, ça ça donne aussi une autre un autre point de vue, une autre perspective sur ce personnage qui euh, qui voilà qui est prête à tuer pour euh, pour arriver à ses fins, alors que jusque là dans la série. Euh, à part, euh, oui, si, il y a quand même dans l'épisode 8 où Claire euh, donc, tue un, un soldat anglais également. Mais en tout cas, là, dans, les, dans toute sa recherche de jimmy notamment dans l'épisode 14, on aurait pu se dire, vu qu'elle met tout en œuvre pour le retrouver, elle aurait pu arriver à, son extré à cette extrémité-là. Euh, le choix n'a pas été fait là par, euh, par les scénaristes. Euh, grosse, grosse différence, c'est euh, la scène des loups, je vais l'appeler comme ça, dans le... Donc, dans la série, à un moment donné, quand Claire s'échappe de la prison, hein, qu'elle oui, qu qu va dans la forêt, on les entend, les loups. Donc, ça, c'est une subtile référence au roman. Euh, mais là, pour le coup, dans le roman, on a plusieurs pages de, euh, de Claire qui, ben voilà, qui, qui se bat avec un loup et qui finit par réussir à le tuer à main nue. Alors, j'avoue que j'étais assez sceptique en lisant et, et je suis plutôt ravie que les scénaristes n'aient pas intégré ça dans la série. Ça ça aurait rajouté euh, quelque chose de un peu fantastique. Enfin, je, Non, c'est très bien que ça soit resté dans le roman. Euh, autre petite différence, le Macranoc du roman est beaucoup plus euh, moqueur au sujet de Jamie. Euh, je vous mets euh, les petits passages, euh, les, les, échange qui, enfin, les échanges qu'il qui a avec Claire, les dialogues. Euh, <rire> J'ai envie de dire, ouais, ok. Ok. Euh, et enfin, euh, justement, toujours à propos de Macranoc, c'est Murtock qui le reconnaît et qui, voilà, qui, qui fait le lien sur ah bah oui tiens on se connaît, euh, tu étais euh, au Gazring Ring quelques années auparavant, euh, etc. Euh, bon ça, ça change pas trop, enfin hein, voilà la, la finalité est la même. On découvre que Macranok était un prétendant d'Hélène, euh, mais c'est amené légèrement différemment. Voilà ce que je pouvais dire sur les différences entre le roman et la série. Euh, il y aura beaucoup plus de différences dans l'épisode suivant, je pense. Heureusement, l'épisode se termine sur une note d'espoir. Hein. Donc, Murtock a une idée de plan pour faire sortir Jamie de la prison. Euh, franchement, ça aurait été complètement une ambiance différente s'il s'était arrêté sur le... Est-ce qu'on peut commencer de, de Randall ou Shall We Begin en, en anglais euh, Si on nous avait laissé à cet endroit-là de l'épisode, euh, je ne vous dis pas l'état dans lequel on aurait été en attendant la suite. Euh, bref, on se retrouve pour euh, l'épisode 16, le, la, le final de la saison 1. Euh, pff, il va falloir encore s'armer d'un peu de courage pour le regarder, celui-là. Mais enfin, je ne me défilerai pas encore une fois. Et donc, euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous